0: Sainte-Aire.
1: Le journal Alexis Morel, bonjour Alexis. Bonjour Ali, bonjour à tous, et vous entendrez l'une des dernières voix libres de Russie, l'emblématique opposant Oleg Orlov avant son procès aujourd'hui à Moscou. Il risque à son tour de partir derrière les barreaux pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine. Déception chez Stellantis après les excellents résultats du groupe automobile, les salariés recevront une prime inférieure à celle de l'année dernière. Nous serons à Sochaux. Au sommaire aussi, les débuts de la visioplainte, expérimentation dans la Sarthe et le nouveau roman de Nicolas Mathieu bien plus intimiste que les précédents
2: France Inter
1: c'est l'un des derniers opposants à Vladimir Poutine à le critiquer encore publiquement, Alexis. Oleg Orlov est de retour devant un tribunal aujourd'hui à Moscou. L'ancien dirigeant de l'ONG Mémorial, aujourd'hui dissoute, est rejugé pour avoir dénoncé l'offensive russe en Ukraine. Jusque-là, il s'en est sorti avec de simples amendes. Mais cette fois, il risque bien, lui aussi, de finir en prison. D'ailleurs, le septuagénaire s'y prépare. Il l'a dit à notre correspondant Sylvain Tronchet.
0: Oleg le dit lui-même, il y a de fortes chances pour que cette fois-ci, il aille en prison et que son procès soit vite expédié. Il dit avoir des informations selon lesquelles le pouvoir russe souhaite le museler rapidement avant l'élection présidentielle du mois prochain. Une perspective que ce militant des droits de l'homme accepte néanmoins. «
1: Je n'ai pas vraiment envie d'aller en prison. » J'aimerais l'éviter, mais je n'ai pas le choix. Toute ma vie, je me suis battu. Si j'arrête la lutte maintenant, c'est comme si j'effaçais ma
0: vie. » Une partie de cette vie, Oleg Orloff l'a passé à documenter les crimes commis par l'État sous l'Union soviétique, quand cela était encore possible. Pour lui, on peut établir un parallèle entre la Russie de 2024 et la répression sous l'Union soviétique. « Certains prisonniers politiques
1: sont aujourd'hui soumis à des traitements très cruels dans les camps. De fait, on les tue. En termes d'échelle, on n'a pas encore atteint le niveau de la répression sous Staline, mais on dépasse déjà l'époque de Brezhnev.
0: Si Oleg Orlov continue la lutte et ne se tait pas, c'est qu'il en est persuadé. La liberté deviendra la règle en Russie, affirme-t-il. Moscou, Sylvain Tranchet, France Inter.
1: Et face à la Russie, le président ukrainien lui vient tester à nouveau le soutien des Européens. Berlin ce matin, avant Paris en fin de journée, Volodymyr Zelensky en visite express aujourd'hui chez ses alliés allemands et français pour signer avec eux des accords bilatéraux de sécurité. La France va ainsi s'engager à fournir sur la durée une aide militaire et financière à Kiev. L'Elysée compte d'ailleurs en profiter pour mettre en avant cette aide française, souvent critiquée pour être inférieure à celle des autres Européens. Dans ce contexte, c'est aussi ce matin qu'est publiée la dernière édition de l'Index Munich de la Sécurité. Eric Bigala, c'est un peu le baromètre des menaces mondiales telles qu'elles sont ressenties par les populations de chaque
2: pays. Les sondages de l'Index présentaient 32 menaces, qu'il s'agisse d'une guerre commerciale, du réchauffement climatique mondial, d'un bombardement nucléaire ou même de pays en tant que tels, la Russie, les états unis la Chine ou l'Iran, demandant aux personnes interrogées si elles se sentaient menacées par l'une ou l'autre et dans quelle proportion Première tendance lourde, du Brésil à l'Afrique du Sud, en passant par l'Europe, ce sont les menaces liées aux évolutions du climat qui arrivent en tête des craintes. Pour ce qui est des pays, la Russie est toujours jugée particulièrement menaçante, sauf en Inde et en Chine, mais moins que l'année dernière. L'index recule en effet très nettement concernant Moscou. En revanche, l'Iran fait une remontée en flèche par rapport à l'an dernier, considéré comme une menace directe. Pas au même niveau que la Russie, mais tout de même pas loin derrière. Enfin, en France, la perception de la menace la plus aiguë est ressortie au terrorisme islamique. En Allemagne et en Italie également, cette menace-là arrive dans le peloton de tête des craintes exprimées. Explication possible, ces sondages d'opinion ont été conduits quelques jours ou quelques semaines après l'attaque du Hamas le 7 octobre, une opération terroriste qui avait fait 1200 morts.
1: Le Sénégal plonge encore un peu plus dans l'inconnu après la décision de la Cour constitutionnelle. Elle a retoqué hier soir le report de la présidentielle décidé par l'actuel chef de l'État, Macky Sall. Le décret modifiant le calendrier électoral est ainsi purement et simplement annulé. S'il est trop tard pour organiser le scrutin la semaine prochaine, comme prévu initialement, les juges constitutionnels demandent aux autorités de le tenir, toutefois, dans les meilleurs délais. 6h35 en France, un TGV sur deux au mieux. C'est le programme jusqu'à lundi matin oui, à la SNCF, en raison de la grève des contrôleurs. Trois quarts d'entre eux vont débrayer. Ils réclament des augmentations salariales mais aussi la garantie par exemple d'être toujours deux par train, comme si était engagée la direction. En ce week-end de vacances scolaires, l'entreprise tente d'assurer toutes les liaisons vers les Alpes et leurs stations de ski. Ce sont les trains les plus remplis. Nous serons à 7h en direct de la gare de Lyon à Paris. Chez Stellantis, on annonce un peu plus de 4000 euros bruts de primes pour les salariés. C'est le montant de L'intéressement qui leur sera versé après les excellents résultats du groupe automobile, bénéfice record dépassant les 18 milliards d'euros l'an dernier. Mais la prime pourtant elle est en baisse par rapport à 2023, d'où la perplexité des ouvriers de l'usine de Sochaux croisée hier soir par Christophe Beck.
3: Le constat majoritaire, c'est celui-ci. Un intéressement des salariés en recul, alors que le bénéfice du groupe est en hausse. C'est bien, mais c'est moins que les dernières. Plus les résultats sont forts, au moins on a.
2: Pas assez, mais vraiment pas assez. On gagne plus,
3: on gagne moins, non C'est pas normal, non ah, eux, Ils sont 18 milliards et demi, et on vous donne euh... 120, vous trouvez ça suffisant hein C'est donc une certaine amertume qui domine.
2: Ça t'a quand même un peu mieux, quoi. Vu ce qu'ils vendent, et puis vu ce qu'on bosse... Euh... On prend.
3: <rire> Peut mieux faire, bien entendu. Même en baisse, un intéressement de 4100 euros brut, c'est une belle somme quand même. Oui,
1: c'est l'année dernière, mais bon, euh, dans d'autres entreprises, il n'y a pas autant
3: d'intéressement, donc euh, si, c'est bien quand même.
0: On prend, et puis euh, moi je me compare toujours à d'autres personnes qui n'ont rien du tout. J'en suis quand même contente.
3: D'autant que la production est en pointillé à Sochaux ce printemps, avec des jours chômés, en raison du chassé-croisé entre l'ancien et le nouveau modèle de 3008.
2: Ça va m'aider pour le chômage, on va chômer beaucoup, déjà la semaine
3: prochaine, la semaine complète. Dernier avis la prime ne remplace pas le salaire. Moi, comme je dis toujours, c'est l'augmentation générale qu'il nous faudrait. Ce n'est pas des primes, ce n'est pas ce qui va nous faire notre retraite. De toute façon, le groupe Stellantis rappelle que la prime s'ajoute aux 4,3 d'augmentation annoncée en décembre dernier, ainsi qu'au plan d'actionnariat ouvert aux salariés. Le reportage
1: de France Bleu, Belfort, Montbéliard. À une semaine du salon, faire baisser la pression. Le Premier ministre demande au préfet d'aller à la rencontre des agriculteurs tout au long du week-end, au moment où ces derniers menacent de reprendre les blocages. D'ailleurs, certains ont déjà organisé quelques actions coup de poing hier à Montauban, Limoges, Chambord ou encore Poitiers. Une nouvelle plainte déposée contre Gérard Depardieu, la quatrième. Une femme l'accuse d'agression sexuelle sur un tournage d'un film de Jean-Pierre Mocky dans le Maine-et-Loire il y a dix ans. L'acteur de 75 ans est déjà mis en examen depuis deux ans pour viol et agression sexuelle. Les dépôts de plaintes qu'il est désormais possible de faire en visio avec une gendarmerie ou un commissariat, c'est en tout cas une expérience. Expérimentation menée dans le département de la Sarthe. Reportage au Mans, François Breton.
3: 14h15, Emmanuel, le responsable des plaintes au commissariat, enfile son casque et se connecte au logiciel de visioconférence. En face de lui, une mère de famille apparaît à l'écran. C'est bon, vous m'entendez bien D'accord, ça marche. Quel est le motif de votre déclaration Elle vient porter plainte pour un vol dans sa voiture. Vers 17h30, hein, vous avez stationné le véhicule, c'est ça. Et donc, vous me dites, en voulant le reprendre samedi... J'ai remarqué. Alors, c'est quelle petite vitre qui a été cassée Emmanuel rédige le PV elle le fait relire par la plaignante. En une demi-heure, la procédure est bouclée. La mère de famille peut continuer ses démarches auprès des assurances. Elle s'est facilité la vie pour le capitaine Sébastien Graffin, adjoint au chef d'état-major de la police de la Sarthe. Si elle était partie de chez elle, elle aurait mis du temps à trouver une place autour du commissariat. Elle aurait dû attendre que son tour vienne pour le dépôt de plainte. Elle aurait perdu facilement deux heures de porte-à-porte. -porte. 20 créneaux de visio plainte sont aujourd'hui disponibles au commissariat et toutes les victimes peuvent y recourir. Rien nous en empêche de prendre des plaintes un peu plus compliquées. La charge pour euh, l'enquêteur euh, de réorienter sur un service spécialisé quand c'est vraiment trop compliqué. Depuis le début de l'expérimentation, les policiers et les gendarmes ont enregistré une centaine de visioplaintes dans le département.
1: Et puis, il sera votre invité, Ali, à, à 8h20. Nicolas Mathieu se lance dans le récit autobiographique. L'écrivain, pris Goncourt 2018, publie un petit livre 100 pages. Il y reprend les textes déjà parus sur son compte Instagram pour raconter une histoire d'amour clandestine. Ça s'appelle « Le ciel ouvert »,« Petit avant-goût » dès maintenant avec Ileana Moriousef.
2: Pendant quelques années, à partir de 2018, Nicolas Mathieu a aimé une femme qui n'était pas libre. L'absence, le manque... Le désir, il les écrivait sur des posts Instagram. Ces
3: textes-là, que j'ai écrits au départ sur Insta, il n'y a ni personnage, ni fiction, il n'y a que des affects et des petits faits vrais de la vie. Et s'ils si existent, c'est parce que je ne me suis pas senti le choix. Parce que je suis fabriqué comme ça, c'est-à-dire que des choses qui m'affectent puissamment, ça produit du texte. Je n'ai pas un plan. Je ne me dis pas, alors là, on va faire des romans sociaux, puis après on fendra l'armure et on passera à l'intime. Je fais ce que je peux. Et là, ce qui était exigé, d'un point de vue presque
2: physique, c'était de raconter ça. Autant le dire franchement, ce registre lyrique n'est pas celui qu'on préfère chez Nicolas Mathieu. Là où il devient bouleversant, c'est dans les pages où il dit la mélancolie du temps qui passe, les pères qui vieillissent et les enfants qui bientôt n'en seront plus.
3: Quand on naît, on a le sentiment que ceux qu'on aime seront là pour toujours, que nos parents sont éternels, que la vie nous est offerte. Et puis, euh, en accédant à l'âge adulte, même à l'adolescence, on se rend compte que le temps passe que des choses meurent, que ce qui est ne sera plus, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça On peut écrire des bouquins.
2: Fixer les instants fugaces d'une vie d'homme, c'est ce que fait le ciel ouvert.
1: Le ciel ouvert, c'est chez Actes Sud. On rappelle donc que Nicolas Mathieu, on l'entendra bien plus en longueur, à partir de 8h20, à votre micro, Alibadou. Et on attend vos questions, chers auditeurs, au standard au 0145 24 7000, à partir de 7h, ou sur l'application France Inter. Merci Alexis Morel, c'était le journal.